0: Schönen guten Tag, Kiez-Biografien, Ausgabe 15, mein Name ist Lutz Bonneberg, ich bin heute zu Besuch an der Kastanienallee in Berlin-Prenzlauer Berg, immer noch? Immer noch Prenzlauer Berg, ja. Berg, die äh, sanfte Stimme, die gerade mich äh, da auch richtig hingeleitet hat, ist äh, von Claire. Ja. Hallo Claire. Hallo Lutz. Äh, Claire äh, führt einen Friseursalon. Ja. Ähm, ja, vielleicht ähm, stellst du dich kurz vor.
1: Okay, mein Name ist Claire Lachki. Ich führe einen Friseursalon auf der Kastanienallee, jetzt seit 13,5 Jahren und äh, habe viel gelernt, also auch gesehen, was hier so passiert ist auf der Kastanienallee. Ich bin keine gebürtige Berlinerin, ich bin auch zugezogen, bin jetzt 16 Jahre in Berlin und habe davor in Weimar gelebt und auch zwischenzeitlich in Westdeutschland gelebt und habe mit 16 eine Ausbildung als Friseurin in Weimar angefangen, habe diese Ausbildung in Iserlohn in Nordrhein-Westfalen zu Ende gebracht und habe relativ früh meinen Meister gemacht, wurde dahingehend auch geprägt von meinem damaligen Arbeitgeber, dass ich das Geschäft übernehmen sollte in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und ja, musste dann aber schnell die Flucht ergreifen, weil ich äh, gemerkt habe, das geht gar nicht. Ich habe zwar sehr viel da gelernt, das hätte ich wahrscheinlich in Weimar nicht gelernt, aber ich konnte mich da nicht sesshaft machen. Also Flucht nach vorn. Berlin war schon immer das Ziel, wie für so viele, auch gerade aus Ostdeutschland, mit vielen Möglichkeiten. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch von dem Beruf Friseur gelinde gesprochen, die Nase voll. Mmh. Auf jeden Fall ähm, kam ich nach Berlin und habe gedacht, nee, jetzt machst du ganz was anderes, jetzt, äh, weiß ich nicht, studierst du nochmal und arbeitest nur in Kneipen und hältst dich irgendwie über Wasser. Irgendwie habe ich aber gemerkt, das ist auch jetzt alles Unfug und kam dann zu dem Schluss, nein, ich bin Friseur, ich liebe meinen Beruf, ich will ihn richtig machen und ich will das Beste rausholen und dann. Wusste ich aber auch mit diesem Entschluss noch nicht mal so ganz genau, was machst du denn jetzt dahin? Und diese Entwicklung zur Selbstständigkeit kam halt wirklich so peu à peu, peu über diese Punkte.
0: Genau, das ist jetzt aber auch der Punkt, wo ich ins Spiel komme. Mhm. Nicht nur jetzt in diesem Interview, sondern tatsächlich, äh, es war wohl äh, ungefähr um 2000 rum.
1: Genau, erster, erster 2000.
0: Und dann bin ich kurz danach in diesen Laden gekommen und habe darum gebeten, hier eine Bar zu schneiden.
1: Ein, ein, ja, ein Pionier der ersten Stunden los, so. Und ne? genau. das heißt,
0: seit 2000 ähm, gehen wir unsere Wege in Berlin und mhm. sehen uns immer wieder mal so. Natürlich bist jetzt nicht unbedingt du diejenige, die mir alle paar mhm. Wochen. Ne, Am, Anfang über den Kopf geht. Am Anfang schon lange, ne? Am Anfang schon. Aber es hat sich <lacht> auch gewandelt. Genau, diesen Einbau, ja. <lacht> genau. <lacht> exakt. Und das finde ich halt besonders spannend, deswegen mache ich auch gerne dieses Interview. Mhm. Weil halt irgendwie da, ohne jetzt wirklich ernsthaft befreundet zu sein, irgendwie so, ähm, so eine Biografie parallel läuft. Über immerhin mittlerweile 13 Jahre. Wahnsinn. Ja. Genau, und jetzt äh, hat man schon gemerkt, äh, dass ähm, eine Eigenschaft vieler Friseure ist, dass sie kommunizieren müssen. Mhm. Teilweise mit ihren Kunden. Ähm, schweigen ist da eigentlich... Äh, Ach, um nö, deshalb. nö.
1: Es gibt schon welche, die äh, das ausblenden. Also so, die äh, ganz, ganz ruhig sind. hatte ich auch mal eine Kollegin, die, weiß ich nicht, ich finde es komisch. Also... Hm. Ich rede gerne. Ich habe ja, schon immer ist, gerne ja. geredet. Das, das, ist, heute das ist grundsätzlich also. auch eine gute Sache, um diesen Beruf erstmal auszuüben. Mhm. Tatsächlich gibt es aber auch Momente, wo ich nicht rede. Ne? Das mhm. kann man mir auch
0: immer kaum so. Ich denke, es liegt auch den Leuten selbst. Also, wenn ich halt hier reingekommen bin und eine Aura einer dunklen Wolke mit mir getragen habe, dann hat das immer der oder diejenige, die mich da betreut hat, gemerkt. Ne? Mhm. Da hat jemand vielleicht nicht so gute Laune und dann nimmt man sich ja auch ein bisschen vielleicht zurück. Also man spürt das ja auch. Man ja, auf ja jeden Fall. Also
1: das denkt. sollte man auch drauf ja. haben, irgendwie die Leute gesehen. nicht an die Wand zu labern irgendwo, wenn das sie jetzt gerade mal ihre Ruhe haben wollen. Das ist halt dieses Vermögen einfach, sich auf den Menschen einzustellen und jetzt nicht nur über dieses Handwerk.
0: Ja. Das ist ja, das hat, genau, das ist ja so ein Soft Skill der eigentlich mit der Vermutlich mit der Friseurausbildung da wird das Thema Kommunikation oder wie man mit dem Kunden umgeht, Null. vielleicht angekratzt, aber nicht Null. mehr.
1: Nein, es ist einfach, äh, es wird komplett ausgespannt was das eigentlich bedeutet, wie nah wir an die Menschen rankommen, was das auch irgendwo für eine Verantwortung ist und äh, wo man auch dieses Gefühl braucht. Deswegen sage ich, dass das heute die jungen Leute schwer können, irgendwo sich selber nicht so, ich will das jetzt nicht alle pauschal irgendwie schlecht machen oder irgendwo, aber sich selber mal da auch nicht so wichtig zu nehmen, nicht nur so seinen eigenen Mikrokosmos oder den gerade mal seinem packen ist auch für viele Situationen sehr hilfreich und äh, mal einfach sich auf jemand anderen einzustellen und einfach nur das Gefühl den jetzt glücklich machen zu wollen in dem was man kann und das ist deswegen ist dieser Beruf Friseur auch einer so der äh, am meisten Zufriedenheit hat, obwohl man ja immer sagt schlecht ist, äh, schlechte Bezahlung ja, und körperlich anstrengend. Ja, genau. Also wenn man das begriffen hat irgendwo, dass das was ist, äh, was auch was gibt, ne? Also wo man wo man was gibt und was nimmt ist man da sehr ausgeglichen und hat da auch sehr viel Freude dran. Also ich kann jetzt von mir sprechen und von meinen Kollegen, die das so sehen und wo es einfach Spaß macht.
0: Wenn, wir noch mal, also wenn ich jetzt immer mal denke Immer noch.
1: Genau, seit 25 das Jahren krass. fast, ich darf es gar nicht sagen.
0: Wenn ich jetzt vor 13 Jahre zurückdenke, mhm. also wo ich jetzt halt quasi hier reingekommen bin in den Laden, da warst du mit einer Kollegin oder Angestellten, ich weiß gar nicht. Ähm ne,
1: wir waren Partner.
0: Wir waren Partner, mhm. ne? so. Sie hat noch ihren Meister gerade gemacht.
1: Genau, den, den hat Ort, sie so. gemacht in meiner Schwangerschaft, genau, da hatte sie mhm. im Prinzip in Erfurt ihren Meister gemacht, ja.
0: Und sie war mit dabei, ist mittlerweile ausgestiegen. Ja. Ähm, und ähm, von den zwei Leuten, die hier gearbeitet haben, ist das dann aber irgendwann, also ich glaube nach ihrem Ausstieg auch erst, ähm, dann halt äh, kamen mehr Leute, die hier gearbeitet haben, die mhm. du angestellt hast, mhm. wo du dann plötzlich dann halt auch nicht nur Partnerin warst, sondern auch Chefin. Ja. Schwierig. Und äh, dann hast du jetzt auch einen zweiten Laden vor einigen Jahren aufgemacht, ja. hier in der Gegend. Das heißt, du hast noch mehr Leute eingestellt und zwei unterschiedliche Locations, mhm. ähm, die unterschiedlich vielleicht auch funktionieren. Mhm. Ähm, trotzdem ähm, bist du halt die Chefin. Ähm, dieser Wandel ähm, zwischen dem, du hast ein Hand, Handwerk gelernt, ähm, du hast eine Lehre gemacht, äh, du gehst irgendwo hin und arbeitest, äh, dann hast du deinen eigenen Laden und bist vielleicht in der Art GbR oder sowas. Ja, genau. Und dann plötzlich aber, ähm, 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 ja, die Frage dieses Wachstums, war das jetzt Zufall, war das gewollt ähm, 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 ja. und wie hast du dich da damit beschäftigt? Weil das ist ja nun halt auch ähm, so, so ein Wandelpunkt, ja. ne? und wir so, wo deine Rolle als für, mit der Individualverantwortung für dich ja. plötzlich sich verändert, dass du Leute hast, die ähm, sozialversicherungspflichtig bei dir tätig sind und du halt eine Verantwortung ihnen gegenüber trägst und gleichzeitig halt irgendwie das umgeben so Geben und Nehmen ist. Wie ist es dazu gekommen und ähm, ähm, wie hast du das wahrgenommen? Was mhm. war dir wichtig?
1: Also es bezieht sich so ein bisschen darauf, dass ich, als ich nach Berlin kam, mit dem Beruf nichts mehr zu tun haben wollte und auch niemals selbstständig sein wollte und wie ich da reingewachsen bin, wie es jetzt so aus heutiger Sicht mit zehn Angestellten und wirklich, dass ich jetzt sage, ich bin Chefin eines kleinen Unternehmens, dazwischen Etappen, also man wächst da wirklich rein, also dieses, ich will gar nicht und ich will auch nicht Verantwortung übernehmen und ich will Spaß und dann zu sagen, okay, ich bin in der Lage, zwölf bis 14 Stunden am Tag zu arbeiten, mit einer Partnerin mich auszutauschen über Ziele, wir haben immerhin acht Jahre, acht Monate dieses Unternehmen zusammengeleitet acht Jahre. und ähm, da uns auch sehr viel bereichert und befruchtet, aber jeder hat sich auch ein Stück weg in eine andere Richtung entwickelt, ich habe ein Kind bekommen und sie wollte halt dann keine Verantwortung für Angestellte übernehmen, was ich aus heutiger Sicht als legitim äh, erachte, diese Entscheidung zu treffen. Damals aus, war ich sehr dann, ja. verletzt, okay. also damals Echt? war es halt, es war halt schon eine andere Beziehung als eine Geschäftsbeziehung in meinen Augen und wir sind aneinander gewachsen. Ich habe sie auch ausgebildet zum mhm. Teil hier in Berlin, als ich hierher kam und ähm, sie wollte unbedingt diesen Laden hier übernehmen. Mhm. Ich wollte das mich ist nicht ja, selbstständig nennt machen.
0: Nennt sich Fukuhila. Ne? Genau,
1: der ja. Laden heißt Fukuhila und ist halt ein alt eingesessener Friseurbetrieb im Kiez, den gibt es jetzt äh, nachweislich schon fast 100 Jahre als Friseur. Wir hatten eine Kundin, die kannte uns als fünfte Besitzer. Unsere direkten, unmittelbaren Vorgänger hatten 19 Jahre das Geschäft geführt. Und äh, dadurch hat das natürlich auch hier eine Tradition. Und Nadine, mhm. meine ehemalige Partnerin, äh, die Kastanie darf nicht irgendwer kaufen. Wir müssen sie retten und wir müssen das jetzt machen. Also ein totaler Kitsch auch, mhm. muss man mal also, sagen.
0: Nicht ein Politkitsch.
1: Ja, ja, es ist halt äh, ganz viel so Nostalgie mhm. und ganz viel so eben das Gefühl für diese Ecke, wie sie damals auch noch war. Dieser wirkliche Kiez, der sich ja unglaublich verändert hat. Mhm, ganz krass. Der krasseste Kiez von der Veränderung, finde ich, am Prenzlauberg. Und ähm, wie es angefangen hat, wir waren damals unglaublich jung und naiv und haben gesagt, wir haben Spaß an der Arbeit, haben jetzt einen Laden, haben hier auch 20, ne? 20, ja auch viel gefeiert, sie war 23, ich war 27 haben ja auch gefeiert, waren mit all unseren Kunden mehr Stimmt, oder weniger befreundet. Dabei. Ja, <lacht> ja. Also ich habe auch
0: mit gefeiert hier Wir haben
1: Jahr. zweimal im Jahr eine Vernissage gemacht Stimmt und haben hier ja. Partys gefeiert und ja, und dann sind wir da irgendwo reingerutscht und die Ernsthaftigkeit kam tatsächlich da mit meiner Schwangerschaft. Mhm. Oh Gott, wie jetzt das mit Kind und mit so einem großen Pensum an Arbeitszeit. Und äh, dass sie dann eben ihren Meister gemacht hat und wir dann halt wirklich uns Unterstützung auch mit Angestellten gesucht haben und dann eben auch wirklich äh, so Stück für Stück da reingewachsen sind. Mhm. Und das Thema mit Angestellten, das habe ich damals auch nicht. Ich habe bei der ersten Angestellten, die gesagt hat, sie hört auf, sie zieht wieder zurück nach Köln. Musste ich einen Schnaps trinken und war total so fertig, wie sie geht jetzt. Das war doch so schön. Also dieser Family-Gedanke da auch relativ lange mit drin gewesen, auch Angestellte nicht als Angestellte zu sehen, sondern als Freunde und Partner auch mhm. gleichzeitig, weil wir waren ja auch zu zweit so... Und da äh, erstmal auch so mit umzugehen, dass Leute kommen und gehen und äh, dass man die begleitet und äh, auch fit macht und äh, prägt in ihrer beruflichen Laufbahn. Also, viele, die hier rausgegangen sind, haben sich selbstständig gemacht. Ja, ähm, auch eine Kollegin, die aus einer zehn Jahre Langzeitarbeitslosigkeit kam, ist jetzt selbstständig. Wie das haben das? wir geschafft.
0: Kannst du, wie, was ist passiert, wie das da so viele Leute dann halt mit diesen. Ähm, Ehrgeiz oder mit dieser Kraft und dem Optimismus rausgehen, zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding?
1: Ich glaube, das war schon so, wie wir es gemacht haben, dass wir es halt einfach auch nicht so verbissen angegangen sind, weil wir einfach gesagt haben, wir lieben das, was wir tun
0: mhm.
1: und wir stehen dahinter und äh, nehmen das ernst einerseits, dass das jetzt nicht irgendwie verhunzt wird, äh, auch von, von dem Anspruch an die Arbeit, also von der Qualität, von der Weiterbildung und, und auch von der Art, wie wir mit unseren Kunden äh, sind, also äh, das äh, war, glaube ich, was was viele so vielleicht nicht kannten von Chefs vorher, ne? wo man vielleicht sagt, ich jetzt vielleicht auch, die jetzt 13, 14 Jahre Chefin ist, irgendwann vielleicht auch nicht mehr diese Ausstrahlung hat, wie wir damals, mhm. äh, mit unserem mit Spaß dabei und ähm, trotzdem auch immer wieder was gemacht und immer wieder Leute vorangebracht, ausgebildet letztendlich, ein Lehrling, den wir ausgebildet haben. Stimmt. Ja, die kam dann nach neun Jahren wieder, also Ach, so die hat lange. hier die ich Ausbildung gemacht, genau, ist jetzt wieder hier und ähm, musste sich halt auch mal umgucken in der Welt und ähm, einfach, ich denke wir hatten beide ein gutes Vermögen äh, Leute irgendwo zu prägen mhm. in ihren Fähigkeiten auch äh, aufzubauen und zu wuppen und das ist halt einfach auch was was mir heute auch sehr viel Spaß mhm. macht, muss ich sagen.
0: Aus Kundensicht ähm, weiß ich ähm, ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch alleine gewohnt, also auch äh, ohne Beziehung irgendwie so, ne? habe meine äh, Alltagsgeschichten dazu gemacht Arbeiten, studieren, bla bla bla. Und ähm, für mich war der Termin, hierher zu kommen, immer auch so ein bisschen Family tatsächlich. Mhm. Also sonst wäre ich auch wahrscheinlich nicht hier hängen geblieben die letzten 13 Jahre, dass ich auch als Kunde immer das Gefühl hatte, irgendwie so, ah, heute ist Fukuhila, es war so ein bisschen wie Verwandte besuchen, genau. auf die man sich freut. So, ja, ja, es irgendwie. waren
1: ganz viele von unseren Kunden irgendwo, wo man gesagt hat, irgendwie... Ja, hey du, wir trinken erstmal einen Kaffee und jetzt geht's. Also weiß ich auch nicht, ich kann das ja, nicht. Das Rauchen ist halt einfach genau, das war halt einfach sehr zwanglos irgendwo. Ja. Und trotzdem der Anspruch ans Handwerk und dass das vernünftig gemacht wird, jetzt nicht auch nur nebenher. Ja, hat sie auch, grad äh, die, auch
0: die, Also die, die letzten, die halt, mit denen ich da draußen gegessen habe, das waren halt deine Angestellten, die ja. aber genau das auch ähm, übernommen haben. Also mhm. diesen, diesen Approach, diesen, diesen Umgang mit den Kunden in der Form so locker mhm. zu pflegen. Ja, so. Aber auch wenn du sagst, dass, ähm, dass ähm, also am Anfang war eventuell so eine Mischung zwischen Naivität, Idealismus und ähm, Harmoniebedürfnis drin und äh, dass es dich getroffen hat, dass deine ähm, Mitchefin oder äh, dein Partner mhm. ne, irgendwie, ähm, ausgestiegen ist und auch dass äh, der, der Weckern der ersten Angestellten mhm. dich nochmal so gerissen hat, irgendwie so. Klar, irgendwie. Man rutscht nicht immer wieder gleich in die gleichen Situationen, sondern man härtet auch so ein bisschen ab oder man verändert sich so. unglaublich. Aber trotzdem kannst du das identifizieren, was ähm, was dir wichtig ist. Also auch nachdem du jetzt gesagt hattest, so ähm, Scheiße. Hm. nee das ein ist eine, ein, 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 Nein, hier
1: ist überhaupt kein Kommen und Gehen. Ich finde, die Flugtraktion, die wir haben, ist völlig normal legitim. Mhm. Also das musste ich lernen. Also da eben wirklich dieses, dieses Family, äh, jemanden reinholen ins Boot. Und dass es aber auch okay ist, dass man seine Zeit miteinander hat und ihn dann auch ziehen lässt. Und ähm, also der große Bruch kam tatsächlich äh, in der Auflösung der GbR, dass ich dann auf einmal alleine stand. Äh, dann passierte auch äh, körperlich in, enorm was. Diese, diese Angst, jetzt irgendwie den Laden alleine führen zu müssen, wo wir acht Jahre das halt zusammen aufgebaut haben und viel gelernt haben und uns gegenseitig stützen konnten. Also wenn der eine mal unten war, dass der andere dann auch den wieder hochgeholt hat. Und das ist auch enorm wichtig in der Selbstständigkeit. Ich glaube, wenn jemand so aus Null anfängt, ganz alleine sich da durchzufalten, das gehört richtig was dazu. Also für uns die Anfangszeit, dass wir zu zweit waren und da in einem Boot saßen, wie wir es immer gemacht haben, war richtig, richtig gut. Und die Angst, das alleine zu machen oder wie, wie soll das gehen? Also es war auch viele im Kiez, die gesagt haben, Fokuhila ist Claire und Nadine und wie soll das gehen? Das geht nicht. Mhm. So und, und dann aber trotzdem dran zu glauben, es geht und macht weiter. Das hat mir erstmal das Genick gebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also erstmal mit einem schweren Bandscheibenvorfall. Du bist krank geworden. Ich bin krank geworden. Also mein Schneiderarm war gelähmt und ich hatte eine Notoperation und habe eine Bandscheibenprothese. Und da habe ich gedacht, oh Gott, krass. Aber das sehe ich halt als totale Chance, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, als sie gesagt hat, sie geht, habe ich gedacht, das, was wir vorher acht Jahre zu zweit gemacht haben, muss ich jetzt alleine machen. In dem Moment, dass ich den Totalausfall hatte und hey, da sind aber noch Leute, die glauben auch an das Unternehmen und die glauben auch dran, dass es Hokuhila-typische oder dass das einfach eine Loyalität gab irgendwo und äh, die dann auch mitgemacht haben und dran geglaubt haben, dass auch an mich geglaubt haben als Chefin, dass ich das schaffe, hat mir total was eröffnet, muss ich sagen. Also die hier gearbeitet haben, während ich irgendwie im Krankenhaus lag, die mir den Rücken auch freigehalten an ihrem Vermögen, wie sie es konnten. Und für mich halt äh, zu sagen, ich äh, delegiere bestimmte Aufgaben, beziehe das Team mit ein. Kann auch
0: nicht jeder. Delegieren ist echt eine Qualität. Ist auch
1: was, was ich immer noch lerne. Also sozusagen, welche Aufgaben muss ich jetzt nicht machen und die dann aber auch nicht mache. Ne? Also mhm. wirklich auch wenn die Zeit lassen, wenn die jemand anderes anders macht, bis er es eben so macht, wo ich denke, es ist okay, damit kann ich leben. Ist einfach zu groß geworden, das Ganze jetzt. Ne? Und äh, das war ganz spannend, also zu sagen, okay, ich habe ein Team, ich schaffe das alleine. Und ähm, naja, und dann kam halt gleich die Verhandlung um den neuen Mietvertrag. Das riss mir dann direkt unmittelbar das nächste Mal die Beine weg. Welcher
0: für hier? Hier oder? für die Kastanienallee. Ja, ne? Da
1: hatte sich dann, äh, sollte sich die Miete verdreifachen. Hat sie sich auch. Boah. Weil äh, tatsächlich die Kastanienallee so einen enormen Sprung gemacht hat in der Zwischenzeit und meine Vermieter das natürlich auch irgendwo für sich einordnen. Genau. Und dann kam halt unmittelbar danach, oh Gott, für den Preis kann ich es gar nicht weitermachen, ja, das, das schaffe ja, schaff ich Teil nicht.
0: generieren quasi. Ja,
1: genau, und ich wollte halt auch nicht, also wie ich es im, im Sauerland halt, die Creme de la Creme bedienen. Und ich wollte weiter mit meinen Kunden auf Augenhöhe sein und mich nicht morgens ärgern, der und der kommt schon wieder, sondern auf die Kunden freuen. Das war meine große Angst, dass dann auf einmal nur noch so der Mickey bedient werden muss, mhm. nur weil ich jetzt einen Friseurladen habe, der sich irgendwo amortisieren muss oder den ich halten möchte. Also da kam auch direkt das nächste Ding. Das war dann eine Sache von einem halben Jahr und dann zu überlegen was mache ich und da kam halt dass ich einen Freund angerufen habe die haben hier Genossenschaftshäuser im Prenzlauer Berg habe den Gewerbe frei, ich muss hier raus geht gar nicht gleichzeitig aber auch wieder dieser Kitsch dass jetzt hier ich würde dann quasi die Kette unterbrechen dass jetzt hier womöglich keine Haare also geschnitten die Tradition. werden ja die Tradition Der Blick in die
0: Geschichte. und
1: dann habe ich auch das ist typisch Frauen typisch so Männer würden gar nicht so äh, agieren die würden halt ganz rational die Zahlen betrachten und sagen so und so und äh, nein oder mhm. wie auch immer. Ne? Ja. Schlussendlich konnte ich mich nicht trennen und nur deshalb gibt es die kleine Schwester jetzt seit drei Jahren auch schon am, am Teutoburger Platz, eine kleine Dépendance am so Sotteron, also ganz drei Plätze, ganz ganz gemütlich, wo ich gedacht habe, okay, ich versuch's zu halten. Aber wenn es nicht geht, habe ich was, rüber. wo ich mich zurückziehen kann mit meinen Kunden und dann das Ganze irgendwie... Also ein bisschen
0: so ein Plan B war das, Das, das
1: ist der Plan B, genau. Und das, aber, das hatte ich aber komplett unterschätzt, was das bedeutet, zwei Leben zu haben, mhm. selber voll zu arbeiten, zehn Leute zu verwalten. Und ob die da sind oder nicht da sind, also dann kommt man wirklich in diese Größenordnung, wo es halt kritisch wird, also auch was das Unternehmerische angeht, was jetzt einfach Betriebswirtschaftslehre ist, was jetzt sicherlich in der Meisterschule mal angesprochen wurde, aber was sich in der Praxis ja auch irgendwo nochmal anders gestaltet. Ne?
0: Wie, wie hast du dir das Wissen ran geschafft dann halt, um das jetzt auch so zu machen? Ich habe mir
1: Beratung gesucht. Ne? Ich habe jetzt seit halt über ein Jahr einen Coach, ich habe einen äh, Steuerberater, ich äh, mache Personalgespräche, ich mache Teamgespräche, ich ich bin ja selber in den Läden, ich versuche mich auf eine Art sehr zu kümmern um meine Angestellten und auf der anderen Art, auf die andere Art diese, diese Mutti-Family-Gedanken mal abzulegen, weil mich das einfach überfordert hat. Also muss ich ganz ehrlich man sagen. Hat zehn, wir
0: hat schon zehn Kinder. Ne? Eben.
1: Und äh, mir da immer alles reinzutun und sofort die Lösung irgendwie äh, zu durchdenken und so. Das ist halt, ich habe halt auch ein Kind und der hat auch seine Problematiken. Und immer stand der Laden an erster Reihe. Das Kind kam irgendwie nach. Und äh, es war auch für meinen Partner irgendwie das Normale, dass es eben um meine Selbstständigkeit geht. Also das ist auch ein Thema, wenn man da alleine ist oder nicht ein Partner hat, der so dahinter steht, ist es auch nochmal schwer. Also er hat auch diese Trennungsgeschichte mit begleitet und war da sehr loyal. Hat sich da auch nicht Aber positioniert.
0: Nadine und ist
1: genau. Muss man sagen, wir haben drei Monate vorher geheiratet und dann drei Monate später die Scheidung, sage ich immer, 2008. War sehr voll. Ja, Hartz, ja, ja. Also mit allen Möglichen. Aber ich meine, irgendwie bringt es einen immer weiter. Also man, man reift und ich möchte es alles nicht missen, weil ich auch heute sehe, dass auch das für irgendwas gut war, dass, dass Nadine ihren, ihren Weg gewählt hat, dass sie sich auch von mir lösen musste. Wie gesagt, ich habe sie ausgebildet. Wir haben ein Geschäft zusammen aus. Es war schon auch so eine Schwesterbeziehung. Es war jetzt keine reine Geschäftsbeziehung ja, okay. und dass sie auch davon sich äh, quasi trennen musste und ähm, ich letztendlich wahrscheinlich auch an mich glauben durfte, dass ich das schaffe, auch so ein Geschäft alleine zu führen und ja. äh, da auch meine Stärken sehe, mit, mit Menschen äh, zu sehen. Was brauchen sie jetzt? In welche Richtung gehen sie jetzt? Wie fördere ich? Wie, wie ist jemand überfordert? Jetzt auch mit dem Kollegen, der ausgestiegen mhm. ist, ne? dass man eben sagt, er war jetzt überfordert, ich kann aber von den Qualitätsstandards nicht abgehen oder will ich nicht abgehen. Thema Weiterbildung, was du gerade angesprochen hast, das mhm. läuft alles in der Freizeit und das muss natürlich auch jemand sehen und wollen. Ja, und das ist halt was, jeder nimmt dadurch ja was mit und das sage ich auch meinen Leuten, das, mhm. was ich hier mache, ich investiere in euch. Ihr nehmt für euch mit, entscheidet euch, ob ihr das wollt oder nicht. Aber anders geht es hier nicht. Mhm. Ja? Und deswegen sind auch viele wirklich, denke ich, dann kommen an den Punkt, dann in die Selbstständigkeit zu gehen und sich Weil so fit sie einfach zu fühlen. auch
0: im Gepäck so viel mitgenommen haben, dass sie denken, geht's Genau, ich bereit.
1: Und da sehe ich auch meine Aufgabe in Zukunft, dass das meine Stärke ist, da Leute auf den Weg zu bringen. Also wirklich auch... Ich möchte nächstes Jahr einen Trainer machen. Ich, also wirklich zu sagen, ich, auch dieses Jahr möchte ich wieder ausbilden. Ich hatte jetzt lange Pause, auch durch die Eröffnung der kleinen Schwester. Das Team musste sich erstmal festigen. musste erstmal Leute finden, die passen. Es ist unglaublich schwer in unserem Bereich.
0: Wahnsinnig nicht schwer.
1: Also wirklich da Leute zu finden, die es verstehen und für sich und warum sie hier sind. Und so.
0: wenn ich mir vorstelle, also was du ja gesagt hattest, dass du im Sauerland halt in so einem... Ähm, ähm, Schikimiki laden sagtest du, glaube ich. Ja, mal, es ist ne? halt okay. so ein
1: Geschäft, wo man hinging, wenn man was auf sich das hier... Das ist so. was
0: ganz anderes. Ja. Der Pro, also du gehst dahin mit einer anderen Vorstellung und äh, deine Dienstleistung geht auch vollkommen in eine andere Richtung als das, was du jetzt hier dir aufgebaut hast.
1: Auf jeden ja. Fall. Aber das entspricht mir. Und auch diese, diese Entwicklung, die ich gemacht habe in den 13 Jahren und auch da irgendwo klar zu sein und dieses die Authentizität zu wahren, auch mit dem, wie man Menschen führt. Meine Güte, das kriegt man ja nicht in die Wiege gelegt. Ne? Das ist nee, ja irgendwie was, da wirklich. hat man viel Erfahrung und viel Tränen auch. Also mhm. wo ich auch gemerkt habe, ja, es gab so Schlüsselerlebnisse. Löst, löst ne? ja auch knuss, ja, man wächst da wirklich so rein und ich finde es nach wie vor total spannend, also wirklich äh, auch Leute zu haben, äh, die ich da ein bisschen mit begleiten darf und auch vielleicht ein Stück weg auf den Weg bringe und... Ähm, ja, das sehe ich äh, neben diesem Handwerk, was ich ja auch voll, wie gesagt, ich stehe ja auch voll am Stuhl, äh, als was mir, wie gesagt, immer noch Spaß macht, hätte ich nie gedacht mit 16, dass ich was lerne, was ich, ich bin jetzt ja 40 geworden, irgendwie immer noch mit so einer Leidenschaft mache freue ich mich auch darüber. Ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich.
0: Hm, viele wechseln im Laufe der Zeit noch. Ja, wieder. aber da ist eben auch
1: die Facette mit der Selbstständigkeit ist ja was, es was hört ja nicht auf. Es ist ja immer, ja, jeden ist so. Tag ist irgendwas, wo du reagieren musst, wo du kreativ ne, irgendwas lösen musst. Wo ein Problem angewälzt kommt, das konnte man vorher noch nicht absehen. Und äh, das hat auch was mit Kreativität zu tun. Ja. Und da irgendwo cool zu bleiben und bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, du hast schon andere Krisen überstanden, das ist jetzt irgendwie, kriegen wir auch hin das und da also. irgendwo. Und das ist halt was, das hat mich sehr gereift und geprägt und äh, muss ich sagen,
0: vorangebracht. Ähm, also von wegen, ähm, dass du mit dieser Perspektive und mit diesem Angebot oder auch mit diesen Forderungen, die du halt im Hintergrund stellst und an deine Angestellten, ne? so ähm, halt dich auch so ein bisschen als Fitmacher oder Ausbilder in weiterem Sinne sogar, ja, ja. So bezeichnest ähm, und auch immer Leute suchst. Wenn die Tür jetzt hier aufgeht und jemand sagt, für so ja, hab das Schild gesehen oder habe die Anzeige gelesen, äh, hier, ihr sucht jemanden. Also, da, ich denke, im Friseurhandwerk ist das Spektrum der Leute, die darin arbeiten und darin ausgebildet worden, extrem groß. Also es geht ja, es ist ein Handwerk, aber es ist jetzt nicht irgend, also es ist kein homogenes Feld, wie man vielleicht sich oftmals klischeemäßig bei den IT-Lern vorstellt. Ne? Mhm. so, also so Nerds oder sowas, mhm. ja, wie so langweilige, irgendwie introvertierte Figuren oder was. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, wenn die Tür hier aufgeht, wenn man reinkommt und ihr verarbeitet eine Probezeit vielleicht, wie das ja auch immer läuft, irgendwie so kann, ähm, kann, rückblickend. Stranden hier, sage ich mal, stranden hier ähm, stranden hier ein ganz bestimmter Typus von Friseur? Mhm. Oder, oder kann, siehst du ähm, ähm, Überschneidungen von den Leuten, die hier länger arbeiten und andere äh, Charaktereigenschaften, die ähm, sich als ähm, inkompatibel herausgestellt haben? Mhm. Wie siehst du das, ähm, wenn jetzt die Leute kommen, hier sind und wenn das dann weitergeht?
1: Das ist immer total spannend. Wie die Leute hierher kommen, frage ich auch immer gerne, was sie denken, was Hokuhila ist oder was sie hier erwartet und wenn ihr dann so mal erzählen äh, Tatsächlich ähm, im Laufe der 13 Jahre, was jetzt hier an Angestellten da war, durchgegangen ist, äh, immer extreme Charakterköpfe. Mhm. Immer irgendwo Leute, die jetzt nicht so irgendwo angepasst also so, sondern die hier auch Fläche bekommen haben von mir, wo ich auch gesagt habe, du kannst dich so kleiden, wie du möchtest, ob du auch sauber logischerweise und du kannst das Leben und, äh, da, in dem Rahmen, der mir möglich war, Fläche bekommen haben und äh, wir auch im Austausch standen und auch Diskussionen und so, das äh, finde ich persönlich viel interessanter als irgendwo Leute ähm, ja also die da so duckmäuserisch sage ich jetzt mal irgendwie äh, sowas haben, also die kommen hier nicht rein, glaube ich, also hier kommen ja, schon so, hier ja rein. hier kommen Leute schon Leute rufen. rein ja ja, die so irgendwo ähm, wissen, was sie wollen, meistens und in dem Bewerbungsgespräch kristallisiert sich relativ schnell raus, ob es passt oder nicht. Mhm. Und der Ablauf ist immer der gleiche. Es wird dann also von mir gesagt, ich möchte zwei Haarschnitte sehen und als Vorschneidetermin dann einen Probetag und eine Probezeit. Mhm. Und es gibt schon echt eine große Anzahl, die dieses Probeschneiden, also Vorschneiden, diese zwei Haarschnitte, die da schon so eine Angst haben mhm. und dann nicht mehr kommen. Echt? Also, weil ich sage, ich stehe nicht daneben, ich gucke dir nicht auf die Finger, aber ich muss und halt, ich ja. kann die Katze nicht im Sack kaufen. Ja. Ich habe mal einen Friseur eingestellt, der 17 Jahre nichts anderes gemacht hat, außer Haare schneiden und konnte es trotzdem nicht. Das war eben auch eine Erfahrung, mhm. ne? wo wir dann daneben standen und dachten, oh Gott, oh Gott, was macht er denn da? Und das ist ja hier unser Baby und alle unsere Kunden sollen halt gut aufgehoben sein und man gibt ja das Kind dann in die Fremdbetreuung und das muss funktionieren.
0: Ja, und tippst du dann eine Summe in die Kasse ein ja und das möge auch bezahlt werden.
1: Ja, okay. das, das ja. Ist auch, aber ich sage mal, das muss halt stimmen. So. Mhm. Das Gefühl ist halt Immer noch da, da, bei mir muss das stimmen mit der Leistung so. Und da hat man halt Leute, die sehen das auch und sehen auch, dass sie was dran tun müssen. Ich hatte auch meine Meisterin aus Paderborn, die meinte, sie hat ihren Meister, sie brauche keine Trainingsabende mehr. Das ist ein Unfug. Ja, Wie gesagt, ich mache das jetzt seit fast 25 Jahren. Ich sehe so viele Nischen noch, wo ich mal wieder rangehen möchte, was ich mal wieder trainieren möchte. Mhm. Dieses Feld, äh, Friseur, Mode, das ist unendlich. Und ja,
0: ja. Mode wandelt sich. Ich meine, auch wenn ich, wenn ich so einen Backlash in die 80er halt so kriege, wo ich eigentlich nie wieder hin wollte. Ja, aber ja, du so, kommst da nicht dran halt vorbei so, und das genau. ist wollen.
1: Und dann musste halt auch flexibel sein und deswegen, das sind schon auch wirklich Leute, also das passte dann eben nicht, also es kristallisiert sich wirklich schnell raus und dann ist es auch immer ein gutes und spannendes Team gewesen und ist es auch immer noch, wo ich denke, ja wir fahren jetzt auch am Wochenende wieder in die Prignitz, machen Betriebsausflug, das machen wir auch mal einmal im Jahr, machen Rückenschule und da freuen sich auch alle drauf, das ist jetzt nicht so, ich mache jetzt mit der Firma, also ich hoffe es, dass es so ist. <lacht> also so äh, sie lächeln, fühlt weiß, sich erstmal so okay. an, aber das ist eben dann auch das, was ich gerne mache mit den Leuten, die gerade durch meine persönliche Krankheitsgeschichte die sensibilisieren, da auf die Gesundheit und damit Zeit zu verbringen. Und da habe ich immer ganz viele Ideen. Nee, das ist schon, äh, das ist schon ein bestimmter Menschenschlag, der hier reinkommt, hm. also wo es miteinander wuppt. Also es.
0: An anknüpfend an diesen Menschenschlag. Ähm also die Kastani-Allee, im Volksmund auch Casting-Allee genannt, ne? Wie sehen und gesehen werden, haben wir haben das beobachtet. Wir sind hier. Du arbeitest hier und ich muss hier auch mal runter. Unglaublich. Mhm, <lacht> ja. äh, also wir wohnen jetzt ja beide nicht mehr in Prenzlauer Berg, glaube ich. Nicht ne? mehr in
1: Pankow und im Weißen See. Nein, nee, Pankow. Auch Pankow. Ja, Ach
0: guck. Mittlerweile. Aber gingen wir vom Weißen See. Auf jeden Fall sind wir nicht mehr in Prenzlauer Berg, mhm. sondern weiter draußen gelandet. Und das ist schon krass, ne? Wenn man das so sieht, wie von Anfang bis jetzt, irgendwie so und das war ja nicht einfach Anfang, sondern wir sind einfach auch in, irgendwann mal hier reingestolpert zu einer anderen Zeit und ähm, oh Gott jetzt muss ich da etwas rausschneiden weil ich habe nämlich den Faden verloren nee, Ach, es, es ging so. es ging um die Mitarbeiter genau Besonderer Menschenschlag. die Menschenschläge die vielleicht passen genau und ähm, du bist umgeben von einer sich wandelnden
1: ja das Klientel hat gegen total
0: Klientel Zeit mhm. Gesellschaft, äh, Mode etc ne? also eigentlich alles ist im Wandel mhm. eine vollsinnige basisphilosophische Erkenntnis mhm. alles ist im Wandel Du musst darauf halt irgendwo reagieren. Einige Dinge hast du halt angeschnitten. So und ähm, das Nächste, was mich interessieren würde diesbezüglich, ist auch wieder ähm, anknüpfend an die ähm, Mitarbeiter, die du hast. Man wird selber älter, die Dinge ändern sich. Ja. Und ähm, bestimmte Ansprüche. Und das Friseurhandwerk ist ähm, in so einen szenischen Bezirken wie hier mhm. ähm, auch mit so bestimmten Vor voraus Vorurteilen behaftet. Ne? Also mhm. wir sind alle jung und hip so ungefähr. Ja, und ähm, hier ist das Durchschnittsalter gerechnet, würde ich gefühlt sagen, auf so 28?
1: Nö, die sind schon ein bisschen älter. Ein bisschen älter ja, ja, ja die sind so um die, ja, ich sage jetzt mal zwischen 30 und 40, aber sicherlich auch so 25. Ist eigentlich alles da. Kann das gar nicht so richtig sagen. Es sind die drei Omas, die hier noch wohnen, die kommen auch noch, aber es sind eben wirklich nicht mehr mehr. Also die,
0: die ähm, Kunden jetzt?
1: Ja. Ne? Uns Klientel was mhm. wir hier bedienen. Und äh, sicherlich auch die Angestellten müssen ja äh, irgendwo das kapieren, was ist denn das hier für ein Klientel? damit sie mit ihnen eine Sprache finden ne? ja. irgendwo. und das hat sich schon sehr verändert da komme ich gerade nicht mehr richtig dazwischen muss ich sagen, weil ich war ja nun damals auch jünger als meine Angestellten und jetzt bin ich hier die Älteste mit und ja. jetzt ist es halt ein ganz interessanter und Wandel auch irgendwo da passiert hinaus,
0: ja. weil äh, als Chefin äh, wo du jetzt sagen musst der Laden möge laufen mhm. ähm, Leute kommen mit bestimmten Vorstellungen und die bedienen wir auch und mhm. halt. ähm, Teilweise gibt es Firmen, die holen sich halt die Leute direkt aus der Ausbildung, ne, irgendwie, weil sie vielleicht günstig sind, weil sie formbar sind, weil sie ähm, ähm, keine schwierigen Charaktere sind, die ein Berufsleben ähm, bereits hinter sich haben und bestimmte Sachen sie nicht, also mhm. wo es vielleicht auf, zwangsläufig auf Konfrontationen hinauslaufen könnte oder sowas halt. Ähm, ähm, auf was musst du reagieren, dass jetzt äh, die ähm, Angestellten hier auch alle so um, in den 20ern, 30ern sind? Ist das Zufall? Oder ähm, würdest du jetzt auch ähm, 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 jemanden anstellen, der jetzt auf der 40 ist oder 50 ist, ähm, mhm. was ich mir wiederum vorstellen könnte, aber was dem, was dich hier umgibt, als Kastanienallee fast schon nicht widersprüchlich wäre, aber ähm, nicht so richtig passen würde? Aber andersrum kann man auch jetzt keinen. Äh, kann, äh, also man kann ja nicht Leute verurteilen dafür, dass sie 40 ja, Jahre weil alt sind. Ja, aber das ist
1: schon auch ein Thema, also ganz ehrlich. Wie gehst du damit um? Was also so Gedanken für da? mich persönlich und auch für die Leute, die hier arbeiten, ich werde älter, es ist ein junger Beruf, muss man einfach mal sagen. Also jetzt jemand, der auch irgendwie älter ist, lässt sich da auch gerne von jemandem jungen bedienen, der ihm jetzt sozusagen auch ein bisschen diesen jungen Brunnen irgendwo rüberbringt, also in dem, was er macht die und da, wo er sich und, bewegt. Ja. Ne? Also diese, diese Ästhetik die die Jungen haben, wo die Alten ja auch manchmal, ich sage jetzt mal, hinlangen, wo es dann vielleicht auch nicht so passend ist. Also, so von der Idee zu sagen, man geht jetzt zum oder wird mit seinem Friseur auch alt, mhm. ja, so kann ja funktionieren. Aber Leute, die neu irgendwo hingehen, ich glaube, die Tendenz da irgendwo nach unten, also zu jüngeren Leuten, von jüngeren Leuten bedient zu werden, ist halt eher gegeben. So, ne? Also ja, das, das ein
0: Hindernis für dich, jemanden einzustellen, der älter ist, aber vom Gefühl her passen würde, aufgrund seines Charakters?
1: Eigentlich wäre das kein Hindernis. Ich bin total offen, das kommt immer auf den jeweiligen Typ an. Ja. Also ich äh, habe mich immer irgendwie gerne hingesetzt und mir das alles angehört und man merkt sofort, also wenn da jetzt jemand käme, ich glaube nicht, dass das für mich ein Problem wäre. Ja. Im Gegenteil, dann wäre ich ja wieder vielleicht nicht mehr die Älteste.
0: <lacht> Weil es ist, ich weiß genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt so mit, um, mit 40 so spüre, wenn ich zum Arzt gehe. Wenn er mir gegenüber sitzt, der jünger ist als ich, mhm. dem spreche ich erstmal so ein bisschen krass. Der, das, der, soll, der übernimmt die Verantwortung für meine Gesundheit. Genau, so, ja. so, ich erwarte von einem Arzt, <lacht> dass er quasi Sehr belesen gut. ist oh, und ja. erfahren, Erfahrung. Ja, irgendwie, dass ich mich in dessen Hände begeben kann mhm. und so, dass ist ja genau eigentlich die Gegenbewegung, also mhm. der Anspruch an den Arzt mhm. ist genau der Gegenansatz zu dem Anspruch an den Friseur. Ja, ja genau. Der Wellnessbrunnen, der genau. Jungbrunnen zu dem ähm, ja. weißbärtigen ja. Halbgott in ja. Weiß. Ist ja,
1: lustig irgendwie. irgendwie und dann ist es natürlich jetzt eine Sache irgendwie in dem Beruf als Angestellter irgendwie alt zu werden auch nochmal was anderes, weil ich habe immerhin den Chefbonus, Ja, das ist ja dann auch so entstanden, wo ich dachte, hör weil dann irgendwer sagt, ja, ich möchte von der Chefin bedient werden, das war mir auch total fremd, weil ich mich ja selber nie so Chef als Chefin gesehen habe, sondern immer auf ähm, dem meine, meine Mitarbeiter und ähm, Augenhöhe und so. Ich dachte, okay, naja, gut, dann ist das vielleicht jetzt der Bonus so zum Älterwerden, dass man sagt, das ist ja auch schon mal schön, dass man da nicht <lacht> irgendwo aussortiert wird, ne? Aber ähm, die Jüngeren, klar, die wollen halt noch mehr, die haben mehr Fläche, auch wirklich die Zeit zu investieren, äh, sich weiterzuentwickeln und äh, also mir macht es Spaß, mich hält es auch jung irgendwo, mich auch auf diese Ebene und diese Sprache wieder einzulassen. Und ähm, es ist, glaube ich, auch ein gegenseitiges nehmen auch, geben und nehmen. Also ich würde jetzt nicht in, mir gut vorstellen können, nur mit meinen Kunden, die ich jetzt schon 10, 15 Jahre bediene, ähm, in, in meiner kleinen Schwester alleine zu sein und da gar nicht mehr über den Tellerrand zu schauen. Also ich finde das, was hier auf der Kastanienallee läuft, also gerade mit den vielen Touristen, mit der Sprachschule, mit denen auch sprachlich das, was, was jetzt einfach selbstverständlich ist, hier irgendwo auch Kunden Englisch zu bedienen. Ich stehe daneben und denke, meine Güte, äh, das ist ja noch gar nicht so lange her, was ist hier eigentlich passiert. Ja, und das ist natürlich auch ein Anforderungsprofil an Leute, dass die sich dem stellen können. Und das finde ich ganz schön zu beobachten. Also, was da, was da jetzt auch wieder für neue Energien kommt. Also so mich auch darauf einzulassen. Mhm. Mhm. Großes Thema muss ich sagen. Also früher war hier einfach ein Getränke Hoffmann, ein Zeitungskiosk und eine Drogerie. Also jetzt sind Kerst nur noch Klamottenläden ja, und äh, Cafés und, und Restaurants und Sushi-Läden und äh, was da einfach passiert ist, was jetzt hier an Leuten, was sie auch denken, was sie, was die hier treffen, wenn die hier reinkommen. Ja. Ne? Wie oft wir hier fotografiert werden von Touristen und ähm, ja, aber letztendlich haben wir den Vorteil, das ist eben auch ein alter Laden, man sieht das auch, dass, dass die Leute kommen und suchen den Kiezanschluss. Also die kommen jetzt nicht in unseren Laden so und äh, hallo ihr Dienstleister, los, ich bin jetzt hier Kunde und möchte gefeiert werden. Ja. Das ist nochmal ein ganz, ganz
0: elementarer mhm. Unterschied. Das ist immer auch ein ne? so also, also, ähm, also nach, nach ähm, 13 Jahren Leben in Berlin, man sagt ja so, ähm, in Berlin, wenn du sieben Jahre geschafft hast, dann bist du so ziemlich schon Berliner, während ne? mhm. du immer der Preuße in München bleibst.
1: Mhm. Ja, <lacht> Egal genau. wie lange du bist, ne? Wieder
0: wohnst. Das stimmt. Aber ähm, gerade wenn du halt im Norden von Berlin wohnst, im Nordosten mhm. und ähm, über den Alexanderplatz irgendwie einfliegst oder was, ja, irgendwie mhm. so. Äh, die Leute kommen, sie suchen halt das alte Berlin. Ah, das real Berlin. Ja, haben halt ein Bild aus den 90ern im Kopf, was es schon längst nicht mehr gibt. Einfach so äh, voll hängen geblieben, quasi im Reiseführer der 90er Jahre. so mhm. Und ähm, dann hast du, das wäre so ein postmoderner Gedanke, also kurz ausgeschildert: Du hast halt die Fassade, mhm. ne, die halt ähm, das repräsentiert, was die Leute gerne sehen möchten oder glauben zu sehen. Und dahinter. Ähm, es ist, ist eigentlich vollkommen anders, weil man ist ja nicht stehen geblieben. Ja? Das sind dann ökonomische Strukturen oder was. Also Manchmal habe ich das Gefühl, hier in der Stadt, gerade in den letzten Jahren, wo so viele Hotels auch hochgezogen wurden und ich eigentlich hier verdammt nochmal wohne und mein Geld verdiene. So. Ich lebe in so einer Art Disneyland. Hm, das ja? Nur, dass ich nicht für Disneyland arbeite, sondern hm. dass ich äh, dummerweise durch Disneyland durchfahren muss, um nach Hause zu kommen. Hm. So. Das ist manchmal sehr anstrengend.
1: Hm. Ja, du musst auch nur so durchfahren, geht. weißt
0: du. Das ist und halt, du, wenn du, du dann auch
1: einmal mittendrin bist du hast in diesem Dekorationskostüm und, genau. halt und und wirds dann entertain. damit genau entertainen und dein Geld verdienen, ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, so, ne? Also da äh, überraschen wir halt immer noch. Ich glaube, das ist halt auch der Punkt, äh, diese Authentizität zu sagen. Einerseits jeder Kunde, der reinkommt, sofort dem wahrzunehmen, also nicht diese Coolness zu haben. Ich finde das halt auch manchmal, dass das hier extrem so gerade äh, dieses Rumgekuhle, sondern eben auch wirklich jemanden wahrzunehmen und ihn offen zu begegnen und anzuschauen und so wie wir sind, also dieses Eigene zu haben. Und hier sind halt auch fünf Uhr Berliner tätig und hm. so, ne? Das bringt ja auch irgendwie äh, eine Energie und das zu wahren und sich davon einfach unberührt äh, zu also einfach davon nicht beeinflussen zu lassen oder nicht so maßgeblich beeinflussen zu lassen. Ich glaube, das ist halt auch das fordert viel ab, das ist eine gewisse Stärke, das braucht auch irgendwo was Seriöses und einen festigen Rücken, also wo ich hoffe, dass ich den geben kann irgendwo für die Leute, dass sie damit klar sind und dass sie sich eben jetzt nicht äh, irgendwie in diesem Disneyland ver verkaufen müssen und mhm. irgendwo halt auch ihre Stammkunden haben, die auch vom weiter wegkommen oder auch meine Laufkunden die hier was weiß ich was denkt, was das hier ist, ähm, ähm, auch gut bedienen können, dass sie sagt, hey, das ist was eigenes, das ist jetzt nichts, was sich jetzt zwangsläufig nur anpasst.
0: Da könnte ich eine Brücke schlagen zu, zu diesem ja, ernsteren noch Punkt, der aber vielleicht nicht der letzte Punkt sein soll, und zwar halt Dienstleistungsgesellschaft. Also Disneyland ist voll Dienstleistung, Friseurtätigkeiten sind auch Dienstleistung, Dienstleistung ist zwar irgendwo Vollbeschäftigung, aber im Kern mit die schlecht bezahlteste Arbeit, die man auf dem Markt so kriegen kann und wenn man darin ausgebildet worden ist, dann ist das halt so und dann hast du halt den Scheiß mit dem wenigen Geld. Mhm. Ähm, du bist selber halt dadurch marschiert. Irgendwie. Du hast Angestellte, du kannst ihnen vielleicht auch nur eine bestimmte Summe bezahlen. Es, ähm, es gab halt diese Diskussion mit diesem ähm, Sockelsatz oder Mindestlohn für Friseure. Ne? Mhm.
1: Ja, die Friseure waren ganz weit vorne,
0: ja. Genau, da kannst du mich vielleicht nochmal ein bisschen aufklären. Irgendwie, ähm, weil ähm, teilweise ging es um Sachsen. Mhm. Irgendwie, aber es gab halt Vorgaben, die bereits in Niedersachsen durchgesetzt wurden, Berlin. Also man fährt ja so quasi so ähm, sein eigenes Ding. Mein Eindruck ist... Ähm, ohne was vorwegnehmen zu wollen, ähm, dass ähm, die ähm, die Werte, die du vertrittst und die Ansprüche, die du hast, ähm, nicht auf diesem Mindestlohn-Gedanken fußen. Mhm. Ja, so. Du weißt, wie viel Geld Menschen brauchen, um zu leben, und du versuchst ihnen auch Dinge zu geben, die vielleicht nicht monetarisiert sind, sondern du versuchst sie fit zu machen und so weiter. Dieses Feld, ja, wie mhm. der Input kam mit äh, Löhnen. Ähm, ich, wir müssen nicht darüber reden, wie viel du jetzt bezahlst. Mhm. So. Ich würde gerne nur wissen, halt ähm, wie du das wahrgenommen hast und ähm, wie du es gesehen hast dann halt bei deinen Angestellten, wie sie auf solche Informationen von außen reagieren. Weil das ist ja letztendlich schon ein äh, Thema für die äh, Kaffeeküche. Ne? Mhm.
1: So. Also ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema. Es wird die Branche revolutionieren. Also ich freue mich da auch sehr drüber. Aber es gibt natürlich ein Aber. Ich habe äh, jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr einen Coach, weil ich hatte eine Schieflage, eine finanzielle Schieflage. Mhm. Ich hatte einfach in dem Moment viele Angestellte, die ihre Löhne nicht erwirtschaftet haben. Mhm. So habe auf mein ein oder anderes Gehalt verzichtet, aber das ist natürlich nicht die Idee irgendwo, wenn man zehn, über zehn Jahre in der Selbstständigkeit steht. Also sprich, ich muss wirklich meine Zahlen sehr kritisch beleuchten. Woran liegt es? Was ist es? Und da kommt natürlich der Konflikt auf. Was habe ich falsch gemacht? Ich, immer mit meinem Anspruchsdenken, äh, dass dass das alles äh, gut sein soll, was wir arbeiten, gebe neuen äh, Mitarbeitern ein großes Zeitfenster, an Harschnitt zu erarbeiten. Mhm. Was aber nicht stimmt mit dem, was letztendlich in der Kasse ist. Und das bringt ganz schöne Schieflage. Äh, weil ein Mitarbeiter halt in dem Sinne auch nur zehn Monate im Laden ist, über zwölf Monate bezahlt werden muss und in der Größe, also vorher hat das nicht so ins Gewicht geschlagen, wenn zwei Chefs da sind und drei Angestellte. Aber bei zehn Angestellten ist es natürlich schon eine ganz andere Größe der Verantwortung.
0: Nicht ein wie Schiff, ne? Wo halt Leute in der genau. Mehrheit auf der einen Seite ist. Oh,
1: das, das war, war ganz äh, schwierig und, ähm Erstmal zu verstehen, ich möchte nicht an der Qualität, ich möchte jetzt nicht die Leute in 10 Minuten hier durchschleusen, aber mir ist auch klar, dass die Geschäfte, die eben einen Haarschnitt für 7 Euro oder für 10 Euro anbieten, äh, dass die unterm Strich halt mehr verdienen. Das sind ganz andere Margen, weil die dann eben einfach ein Zeitfenster von 10 Minuten oder eine Viertelstunde für einen Kunden äh, äh, kalkulieren. Und das ist
0: die Vorgabe, die dann halt die Angestellten von Chefs kriegen, eher zehn 10 genau, Minuten. Genau, und die und kriegen einen
1: ganz, ganz, ganz beschissenen Grundlohn und ja. arbeiten dann auf Leistung. So. Es gibt hier Geschichten, habe ich gehört in Bewerbungsgesprächen, das ist unglaublich schlimmer wie in der Gastronomie. Manche haben noch nicht mal Arbeitsverträge ne? und werden Kannst halt so dermaßen ausgepresst.
0: Also welche, was hast du gehört? Also ohne jetzt konkret zu werden. Was also wenn Leute, die konkret? hier äh,
1: sitzen und völlig ausgebrannt sind von ihrem Job und wenn man dann mal fragt, ja was hast du denn gemacht, wo warst du denn so? Ich habe jetzt nicht viele, die in diesen 10-Euro-Läden gearbeitet haben. Die, die haben schon Angst, die kommen schon nicht hierher. Ne? Weiß mhm. es ob es von der Qualität reicht. War mal auf einer Party waren drei Leute, die ich nach Hause geschickt habe. Das war mir schon peinlich. Also durch Zufall da alle gleich auftauchen. Auf jeden Fall ähm, ist es halt eine Sache, ähm, wo setzt man an irgendwo, wie kriegt man das hin, die Mindestlöhne halt irgendwo, ich habe kein Problem mit den Mindestlöhnen, ich zahle. Aber ähm, trotzdem habe ich halt immer dieses Qualitätsding im Nacken für mich selber, weil ich so einen hohen Anspruch habe an meine Arbeit und für alle, die hier drin stehen. Sprich, das kostet ja auch Geld, ja? also du schickst die Leute auf Fortbildung, du holst dir Trainer her, das haben wir jetzt im Mai gemacht ohne Ende und was passieren wird mit den Mindestlöhnen, kann ich ganz genau sagen, es wird eine Schwemme von schlecht ausgebildeten Friseuren auf dem Markt gespült, weil tatsächlich Geschäft zumachen müssen, mhm. weil der Kunde nicht bereit sein wird, irgendwie 50, 60 Euro für einen Haarschnitt auszugeben, der Schrott ist, sagen wir es mal einfach so. Äh, diese Menschen werden dann, denke ich mal, so ist meine Fantasie, in Tankstellen oder Modeboutiquen arbeiten und nebenher Haare schneiden. Privat so Privat sein. Haare schneiden. Der Zoll wird halt viel zu tun bekommen. So.
0: Mhm.
1: Also weil es ist halt, ein, es kann man nicht nur über die Friseure ziehen, dieses Thema der Mindestlöhne, weil es einfach flächendeckend ja, ja, deswegen, greifen ist wir
0: sprechen über den gesellschaftlichen Wandel.
1: Eben, also das ist halt einfach die Geschichte. Es geht halt immer um die Friseure, äh, Grundsätzlich ist es gut, wenn der Beruf eine Wertschätzung erfährt. Ja? Also wenn einfach auch jemand sagt, hey, das ist es mir wert, das ist ein Haarschnitt, den trage ich jeden Tag, der hält sechs Wochen und das ist es mir wert, dafür das Geld auszugeben. Ja? Wenn man sich mal so anguckt, wofür was die Leute Geld ausgeben und was sie hier bekommen, nämlich eine Fachkraft, hier arbeiten fünf Meister. Die sie für eine Zeit buchen, wo Material, wo Betriebskosten, also die Miete, alles mit drin ist. Das sehen sie von
0: außen halt nicht. Ne? Es von ist außen ein Witz. Ein es
1: ist ein Witz, genau. Und das finde ich, ist halt einfach auch ein ganz großes Thema in der Gesellschaft, wo, weißt du, hier wird manchmal abgeladen, die Leute schweben hier raus, weißt manchmal gar nicht, wohin mit den ganzen Informationen. Du machst äh, Weiterbildung nach Feierabend, an Wochenenden. Wir haben Sassoon-Produkte, wir haben die besten Produkte hier. Wir haben den teuersten Standort mittlerweile am mhm. Prenzlauer Berg. Und das alles zu halten, das erfordert sehr viel Idealismus und Optimismus. Und da komme ich an den Punkt, wo ich auch unter Umständen meine Grenze sehe. Mhm. Wo ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ich jetzt nur immer mehr hinterher bin, die Leute fit zu machen, um dann halt klar über Preise das mhm. Ganze zu definieren. Mhm. Man wird sehen, was passiert. Also da bin ich sehr gespannt drauf, ehrlich gesagt. Ja. Aber das sind meine Prognosen und ähm, ja, also für die Branche ist es auf jeden Fall gut und wichtig. Aber es gibt eben dieses dicke Aber und das, ist, das äh, ist lässt sich nicht schönreden. Nö,
0: das ist ein gesellschaftliches Aber. Genau. Das aber sehe ich als Medienarbeiter, wo es auch um immaterielle Werk Arbeit geht. Ja, irgendwie so. Keiner ist bereit mehr für Filme zu bezahlen, die guckt man im Netz. Ja. Äh, oder Musik lädt man sich runter oder äh, es gibt genug kostenlose Musik. Also viele dieser mh, Berufe, die halt nicht in irgendeiner Weise exportfähig sind, werden sich im Rahmen dieses Wandels zwangsläufig wandeln und ähm, wir werden sehen, wie viel Qualität am Ende übrig bleibt. Mhm. Das ist also Stimmt, natürlich, das ist
1: auch so ein Bereich, das stimmt. Also das paar, jeder, ne? sieht ja, jeder sieht ja so... Also ich also das sehe ist ganz aber Deutschland, klar, weißt ja, Deutschland ich ist ein
0: Exportland und ähm, kranke ähm, Pflegeberufe, mhm. pädagogische Berufe oder halt solche Dienstleistungsberufe, die halt nichts exportieren, äh, für so. die sind nicht gut angesehen und äh, die Leute vergessen, dass dahinter auch Arbeit und äh, Kosten stecken und sind nicht bereit, wenn sie, nicht sagen also sie sprechen einen quasi die Leistungsträgerschaft in dieser Gesellschaft ab. So. Und das finde ich problematisch. Und das wird uns dann letztendlich nochmal beschäftigen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also es ist ja auch eine Sache, irgendwo zu schauen, äh, jeder, jeder Handwerksbereich ist ja gerade schwierig. Es wird Kopfgeld ausgeschrieben, wenn ja. ein Lehrvertrag unterschrieben wird. Weil, ähm, Kopfgeld? Ja, wenn, weil es keine Bewerber mehr gibt im bestimmten so, Bereichen, ja, ne? ja. weil eben das auch nicht angesehen ist. Ja, Leute haben keinen mehr. Ja, also, genau. Also, also so die schmutzigen Tätigkeiten, ich sage jetzt mal wie Klempner, und Maurer und so, die haben so ein Problem, Nachwuchs akquirieren. So, ja. ne? Also das ist so, ähm, darüber wird zwangsläufig eine Anerkennung kommen müssen.
0: Mhm. Weil
1: die, die dann da sind und noch gute arbeiten, ein gutes Handwerk mitbringen, die lassen sich das dann auch bezahlen. bezahlen weil es einfach niemanden mehr gibt, der das dann irgendwie noch auf Tasche hat. Das wird also ein bisschen
0: so dauern. Noch,
1: bis ein bisschen kommt, dauern. Ja. Aber lass uns mal gucken, wir sitzen jetzt hier, wir sind 13 Jahre, lass uns nochmal 13 Jahre weiterschauen. Ich glaube, das ist nicht so lange hin. Ich glaube, dass wir das auf jeden Fall noch erleben. Also, was ja jetzt schon ist. Also, die, die kennst, guten, kennst du einen guten guten Klempner, kennst du einen guten Maler, auf den du dich verlassen kannst, kannst der gute Arbeit leistet ja, und, und, ja. und. Das sind ja alles, wird ja an mich reingetragen. Die Leute kaufen Wohnungen, die brauchen Leute, die da drin was bauen, die ganzen Akademiker und weiß der Fuchs, das ist ja, sind dann vielleicht auch nicht in der Lage, unbedingt ein Loch in die Wand zu wollen. Ich übertreibe jetzt natürlich, also <lacht> Klischee. Oder sind Sie, Sie sind in der Lage, aber
0: Sie haben keine Zeit. Ja, meine haben keine Zeit. Ich habe
1: früher auch meine Wohnung selbst renoviert und würde es jetzt auch nicht mehr schaffen, ja. weil ich jetzt sage irgendwie, okay, ähm, mhm. in der Zeit kannst du das und das erledigen, was für die Firma wichtig ist, ne?
0: Also natürlich jetzt auch ein riesiges Feld, ne? Ja, so, da gar nicht raus so Nee, da müssen
1: wir gar nicht drin umwühlen. aber du merkst, man merkt ja wirklich, man kommt da man ist jetzt über Mindestdöner.
0: fokus raus äh, genau. in so eine gesellschaftliche übergreifende Lage. Absolut.
1: Ne? absolut. Mhm.
0: Aber, ähm, wo du gerade meintest, dann wieso die Leute kommen her, um Akademiker, die sich jetzt eine Wohnung ja, gekauft haben, etwas, mhm. was, obwohl ich eine akademische Ausbildung habe, leider im falschen Feld mhm. äh, nicht in meinem Leben <lacht> existieren wird. Bei mir ähm, auch
1: nicht. Augen auf bei der
0: Berufswahl. Okay, so gelaufen. <lacht> Dienstleistung. Ähm, ähm, Aber sind wir deshalb ist,
1: unglücklich? Jetzt ich mal das... Also ich ich, 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 ich habe damit abgeschlossen hm. tatsächlich. Guck mal, wir sind beide 40. Ich Wenn finde, du, man kann es
0: wegpacken. Ja, man kann es, es wegpacken, das ist,
1: genau, es ist abgehakt. Ja. Ne? Aber das ist für mich jetzt eigentlich ja, was, Stress was ich... war vorher, ja. also,
0: ah, kann ich noch, schaffe ich noch und so weiter. Ja, leid, aber genau. Gut, ja, ich hatte das halt, tatsächlich ah, auch... Nee, ich kann so
1: nicht, so. genau, Also es genau. sind Sachen,
0: da sind quasi schon Fakten. Ich denke, die die wir sollten sind, uns einfach gesund
1: halten und weiterhin nicht den Mut verlieren und Spaß behalten bei dem, was wir tun. Und
0: tatsächlich Leute tatsächlich auch wieder kennen quasi, also die soziale... Netz, das wäre, darauf würde ich jetzt noch als jetzt hinauskommen wollen, weil ähm, das passt ganz gut. Ähm, damals 2003 habe ich deine alte Wohnung übernommen. Ja,
1: stimmt. Lob. Du
0: bist rausgesungen in eine Zweizimmerwohnung <lacht> und ich habe dann eine Wohnung bekommen Ja, ich ein habe ein Zimmer Baby Wohnung. bekommen. Genau, du hast ein Baby bekommen und ich hatte eine Wohnung mit kommen Und Sonnenlicht und sie war bezahlt. Die habe ich sehr geliebt. Und so. Die war die schönste Wohnung, ähm, die ja, ich finde alleine Ja, fünf ich die. Also, so.
1: Du nicht so lange. Ne? Nee, ich, meine,
0: ich bin dann halt irgendwie, wie das Leben halt so spielt, Ne? ja Ich bin dann halt multipliziert, quasi. Mhm. <lacht> Ohne eigene Kinder zu haben Mensch, das ähm, stimmt so. Oh. Aber weißt du, das war so das ein Ding. Weißt ja. ich, also, ich saß halt hier, also dieses Fokuhila-Time, ähm, ah, so ne? irgendwie so eine halbe Stunde, eine ähm, Stunde nette Gespräche mit netten Leuten, irgendwie so. Willst ähm, Kaffee, dies, das? Ähm, dann plötzlich dieses Wohnungsding, so. Und ähm, das ist, auch wenn ich sonst jetzt nicht so, ähm, manchmal hast du mich über technische Dinge was gefragt, so, ne, wo ich dir vielleicht helfen konnte, aufgrund dieser kommunikationswissenschaftlichen ja, Erfahrungen sehr, oder so, aber ähm, auf, das ist wie so ein Marktplatz der Friseur und das würde ich gerne nochmal, weil du hattest gerade die Akademiker mit der Wohnung und dem kennst Handwerker, der, auf wie man sich verlassen kann, Absolut. Ne, und so, ich habe hier das Problem, und wie kannst du mir helfen, Gratschlag oder was soll ich mir kaufen oder was, das sind alles ähm, Dinge, die auf einer zwischenmenschlichen Basis ähm, laufen, die in, meiner, in meinem Gefühl noch eine höhere Gewichtung bekommen werden, wenn man einfach viel mehr Dinge abhakt, die ähm, man sich nicht mehr leisten kann oder die halt einfach, wo das Zeitfenster sich geschlossen hat. Hm. So. Und ähm, dein, dein Blick auf, diese, auf dieses Marktplatzding. Ähm, wie, du bist ja dann auch gleichzeitig so eine Art halt Informationsmanager. Absolut, so absolut. Das kriegst du hier mit. Manchmal laden die Leute Sachen ab, sagst du. Hm. Ne, und manchmal aber kannst du auch Dinge weitergeben und vermitteln. Was, Nö, ich lade ja auch ab. Also ich meine,
1: das ist völlig okay. Ähm, was ich gefragt werde, das ist unglaublich, was ich hier schon vermittelt habe. Also Wohnung ist ein Part, äh, Kinderbetreuung... Ähm, irgendwo, weil Leute hierher kommen, Zeit haben, man unterhält sich das und das ist gerade steht gerade anders und das ist das Problem. Ah, fällt mir mal ein, der brauchte jemanden oder der sucht jemanden, was ich hier vernetzt habe in den letzten 13 Jahren. Unglaublich. Also da habe ich auch schon gesagt, irgendwie müsste man daraus auch noch mal ein Business machen, aber das ist natürlich Unfug, weil das gehört halt dazu. Und das ist ja auch was, was, was irgendwie verbindet. Also wo man sagt, das vergessen die Leute. Ich hatte das tatsächlich mit der Wohnung schon fast wieder vergessen. Nee, ist, ich
0: bin jetzt auch schon mit Leuten nach zwei, Ja, aber das ist irgendwie,
1: das stimmt und das ist ein gutes Beispiel dafür, ne? weil das ist so, auch was ist ich, die Zwillingseltern, die da eine Haushaltshilfe hatten, kennst du jemanden, ja super und äh, die vermittelt und die sind glücklich, also dieses ganz große Thema, wo man sagt, man hält sich auch in, diesen, in dieser Geschwindigkeit, was hier außen funktioniert, äh, rutscht man so ein bisschen zusammen auch, also so passieren ja, so Rudium. wieder so Dinge, mhm. äh, wo man sagt, okay, äh, was kannst du, was kann ich, äh, wie helfen wir uns ähm, ohne, ohne jetzt unbedingt immer im finanziellen Nö, Hintergrund hätte, ähm, zu sehen. Wird, ich
0: bezahle nicht für das, sondern das sind halt genau. quasi freundschaftliche. Ähm, ähm,
1: Einerseits und andererseits auch, also weiß ich nicht, ich arbeite meine Website mit äh, Haarschnitten ab. Ne? Ist ja. jetzt vielleicht früher hat man es mal böse Vetternwirtschaft genannt oder so, aber es ist auch irgendwie schön, diese, diese, diese Gemeinschaft zu haben oder auch das weiterzuspinnen und über die Jahre halt hinweg auch zu halten oder mein Kind hat die und die Problematik, hast du mir mal was erzählt, also man ist ja im ewigen Gespräch mhm. so, also ich von meinen Kunden kann das sagen, dass wir ja nicht irgendwie immer wieder bei Null anfangen sondern und darüber auch Dinge weitergeben und mhm. auch diese, dieser Kiez halt dadurch auch irgendwo immer noch ist, obwohl er sich sehr verändert hat, also das finde ich, find ich oh ja. spannend, macht total total Laune, also so da was zu tun und, auch, was ähm, <lacht> auch was zu tun.
0: Auch was zu tun. Und wenn man jetzt nochmal, ähm, also dieses Netzwerk, ne? also mhm. Netzwerk ist ja wie ein, nicht wie ein Spinnennetz, das hat viel System. Ne, mhm. Aber Netzwerk ist ja eigentlich eher in der Chaos-Theorie angelehnt so, mit Regeln sage ich jetzt als Kommunikationswissenschaftler. Ja, wie. interessant. Äh, Gibt es ein paar Bücher kann man gut lesen. Ähm, anderes Thema. Anderes Thema, aber auch viel zu viel gehypt. Auf jeden Fall, aber ähm, mich interessieren ja immer die Extremwerte. Ne? Also, nee, wenn, wenn, ein, wenn ein kommunikatives, freundschaftliches Hilfenetzwerk funktioniert, über wie viel Degrees of Separation, also über drei Ecken, kann man da was klären, wo man Hilfe braucht. So. Was sind denn da die, ähm, die Extremwerte?
1: Die, Ach, also Was
0: ist dir, an was erinnerst du dich noch so als Anekdote oder als Geschichte, wo du dachtest so, ja krass, also das kann tragisch sein, das kann aber auch lustig sein, über das ich jetzt vollständig dir, ich mhm. würde irgendwie eine, ein Gefühl dafür kriegen, ähm, ähm, wie, wie krass oder wie weit ne, die Angel ausgeworfen werden kann quasi, was ist da? In welchem Raum man sich da also das
1: ist äh, puh, abendbuchfüllend, alles Mögliche. Ich denke immer, meine Güte, wenn ich das Instrument an der Hand hätte, das alles aufzuschreiben, was hier äh, passiert auf diesem Friseurstuhl, also wenn jemand kommt aus irgendwie seinem Alltag und hier sich hinsetzt und ich sofort sehe, äh, weiß ich nicht, warum das irgendwas ist, und ähm, die dann wirklich anfangen, in dem Moment, wo man da so nah rankommt, das auszupacken. Und dass ich jetzt nicht sagen kann, so nach dem Motto, so pauschal, stell nicht so an, das Leben geht weiter, das Leben ist kein Ponyhof oder und, und sofort auch so ein Instinkt bei mir anklickt, das ist bei meinen Angestellten, bei meinen Kunden auch, wie kann man da helfen, ja. so, was kann man jetzt da tun oder auch die Leute, wenn die jetzt, wenn sie schon herkommen, wenn sie jetzt nicht in so einer ganz kritischen Situation sind, dass sie sich nicht in der Lage fühlen, hierher zu kommen, aber manchmal denke ich krass, dass die hierher kommen. Und wenn man sie schafft, in dieser Stunde, die man Zeit hat, irgendwo aufzubauen, dass es irgendwie was gibt, sie gehen raus und sehen irgendwie wieder irgendwas. Was das so persönlich ist jetzt als Friseur, was man da leistet, wenn, wenn einem diese Sachen zugetragen werden. Ich kann das jetzt, ich möchte das jetzt ein Beispiel hören wahrscheinlich. Ich will das ja. aber gar nicht unbedingt auf ein Beispiel reduzieren, weil das sind halt so so, ob das jetzt eine schlimme Diagnose ist, ob das jetzt äh, gerade irgendwie, was weiß ich, der Partner hat sich gerade getrennt und wir haben gerade ein Haus gekauft oder äh, mein Kind, äh, ganz schlimm, ja, irgendwas, ähm, wo du die Leute da abholst, wie man so schön sagt, und ähm, dann einfach denkst, also, du kannst nicht drüber wegwischen, aber du kannst dich jetzt auch nicht so extrem reingeben. Wir mhm. haben damals irgendwo mal so eine Geschichte gemacht mit Aura ausfegen, Nadine und ich, weil wir ja diese Ebene hatten, mit allen unseren Kunden befreundet zu sein, dass wir nicht mehr wussten: Oh Gott,
0: du, du, du
1: fühlst dich wie ein Dauerlutscher abends mhm. und, und kannst gar nichts mehr geben.
0: Für dich selber auch nicht. Professionell ist ja Supervising so etwas, ja. Also Leute, die hin ja. können, können, also sie, du, du kriegst ob du nun willst oder nicht, irgendeinen Input.
1: Mhm. Ja,
0: und dann musst du selber klarkommen. Mhm. So, und in manchen Firmen gibt es Supervisor, die halt, wo Leute hinkommen können, auch Therapeuten hingehen können, um selber als Therapeut sich aufbauen zu lassen oder Dinge, die sie dann halt sich zu hart reingezogen haben, loslassen zu können. Also Supervision
1: oder so. Ich meine, ja. so weit brauchen wir das jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, aber, aber es geht ja schon ähm, in die Richtung.
0: Also ihr seid wie du so ein Container her. und du, musst an die ja. Seite, du reagierst ja auch.
1: Ja, du arbeiten. reagierst. Und das ist halt auch irgendwie was, wo ich immer denke, also gerade so, wenn ich mit den Leuten so weit im Kontakt bin, wie ich das jetzt hier über dieses Jahrzehnt bin, wo ich denke, du meine Güte, wie, wie reagierst du denn jetzt richtig? Also es ist ja halt auch dann irgendwann nur noch Intuition. Du reagierst eben. Hm. Ne? Also es ist halt... Und da sind viele krasse Sachen passiert, auf jeden Fall. Ne? Also von schlimmen Existenzängsten oder... Gestern auch wieder so ein Beispiel, da kam dann eine, wo ich nun wusste, dass die eine Wohnung beziehen sollte, die andere Freunde für sie gekauft haben und dann hat das nicht geklappt oder die wollten so eine hohe Miete, die sie nicht bezahlen kann und wo so diese nach meinem 14-Stunden-Tag an der Kleinschwester kam dann so eine Welle an, ich habe jetzt, ich habe keine Wohnung, ich werde 50, ich äh, fange bei Null an, ich habe Existenzängste und das so ausgekippt wurde und wie kriegst du das jetzt in das dem so Moment, so. wo du selber vielleicht gerade erschöpft bist, hin, äh, demjenigen Mut zuzusprechen und irgendwie den, äh, warum bin ich dann auch so oft irgendwie jemand, wo das dann passiert. Ja,
0: ne? Ich finde es ganz interessant, weil ähm, wenn man so viele Sachen an sich vorbeirauschen sieht, die nichts mit einem selbst zu tun haben, ja, aber wo halt so Schicksale geschrieben werden, dann gibt es da, also es klingt jetzt ein bisschen nüchtern oder was, aber es, eigentlich ist das menschliche Dasein immer so äh, du, du, äh, wiederkehrend problembehaftet. Ne? Krankheit, ähm, Schicksalsschläge ne? und wir sowas sind und ähm, das ist Menschsein. Also, ja? Wir keine ist... haben, aber klickt man, ob du nur noch Bock drauf hast oder nicht. Mhm. Auf, die, auf die eine oder andere Art und Weise. Für ob so. du
1: dich jetzt reinsteigerst oder nicht. Also ich
0: meine, weißt du, du hast gerade gesagt, irgendwie, wie kann ich dem jetzt helfen? Das ist ja schon ein Schritt weiter, der schon fast an so eine Grenze überschreitet. Also bist du bist ja kein Therapeut. Bist, hast, du hast oh. bestimmt Qualitäten als Therapeut Ich werde entwickelt. von meinen
1: Therapeuten hier, also ich habe viele Therapeuten oft, sie sagen auch, du, was, ich jetzt, was du mir jetzt gegeben hast, das lasse ich mir teurer bezahlen, ja, wenn exakt. ich das meine.
0: Das meine ich halt. Also, was, also, aber, dass du mir so eine menschliche Qualität, das zuhören kannst. Ja,
1: das ist richtig.
0: Manchmal, vielleicht muss man gar keinen Tipp geben, sondern die Leute sind einfach dankbar, dass sie es sagen konnten und
1: das finde ich so phänomenal,
0: dass Leute dann durch was sich ausgesprochen haben, schon dann irgendwie plötzlich selber Kraft tanken und vielleicht sogar eine Idee haben, wie sie weitermachen können. Mit der sie hierher gekommen mit der sie noch nicht hierher gekommen sind. Und das finde ich phänomenal. Aber Lutz,
1: ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir auch gar nicht so das Maß der Dinge sind. Ich glaube wirklich, dass Fukuhila da nochmal so einen besonderen Stellenwert einnimmt, weil du musst ja auch erstmal das Gefühl haben, äh, äh, du kannst es jetzt hier ablassen oder du willst jetzt oder du vertraust jetzt auch so. Ich glaube, dieses, dieser Raum hier, der gibt auch so ein, so ein Vertrauensgefühl und auch die Leute, die hier arbeiten, die auch immer noch dieses Family-Ding, obwohl es jetzt auch groß geworden ist okay. und eigentlich für mich als Mutti, die da gar nicht mehr so zu pflegen ist. Also so, aber das Finde ich, kann ich mir jetzt nicht für jeden Friseurladen vorstellen, dass die Leute so viel erzählen wie hier. Also, so. Das ist wirklich, genau. Das ist auch was ganz, ganz, ganz Schönes. Und das ist auch was, was ich denke, was ich auch verkörpere, was ich so liebe daran. Mhm. Und die Mädels hier und die Jungs nehmen das bestimmt auch mit
0: und sind ein Stück weg vielleicht auch so. Das ist, also, das ist krass, weil das ist jetzt eigentlich, haben wir jetzt einen Kreis wieder geschlossen zum Anfang des Gesprächs.
1: Zurückgespult, das ist schon so lange her. <lacht> naja, genau, es ist jetzt fast genau eine Stunde. irgendwie
0: Und äh, Krass. Ähm, so gesehen ähm, es ist also es ist ein schönes, ausklingendes, nein, ein schöner Ausklang.
1: Hm, das stimmt. Also ja. es ist, es finde das ich, ist schon Verspruch. immer noch was, wo ich dran glaube, um was ich denke, was sich lohnt so viel Lebens und Zeit und was weiß ich, was für Energie reinzusetzen. Es ist eine kleine Institution und ich versuche, sie zu halten.
0: Du hast die Verantwortung übernommen. Ja. Claire, <lacht> Lutz. ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, bitteschön. Dinge, die man ja jetzt auch nicht so unbedingt äh, auf am Friseurssitz so ich fand das jetzt ganz schön.
1: Ich meine, ich denke ja dann auch nochmal über Dinge nach, wo ich denke, okay.
0: Ja. okay. Dann verabschiede ich mal. Die potenziellen Hörer, die das natürlich zeitversetzt erst präsentiert bekommen. Das waren die Kiezbiografien Ausgabe Nummer 15. Heute in der Fukuhila bei Claire Lachki, ihres Zeichens -Sörin. Mein Name ist Lutz Bonneberg und wenn ihr noch mehr hören wollt, dann schaut auf www.kiezbiografien.de. Dort findet ihr andere Gespräche mit anderen Menschen zu anderen Themen. Ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.